0: É... O, o Thiago não sabe mas eu aprendi uma coisa muito importante aí com o Show Radical, com tudo isso o Thiago gosta muito de falar da história dele, de onde ele veio o que ele fez e tarará, e tarará, e tarará. mas se ele não tiver fazendo um bom trabalho hoje, aqui no The Link nada disso valeu a pena ninguém está nem aí para o que você veio, se você se ferrou, se você vendeu o jornalzinho, se você isso é o que menos importa na vida Deixa de fazer um trabalho legal hoje para você ver. Você vai rodar, meu irmão. Igual muita <risos> gente roda, igual tudo acontece.
1: Eu vou jogar então, essa bola. Eu pra gosto você. de ver ninguém, assim. Ninguém quer saber qual foi teu último título. Quer saber qual será o teu próximo?
0: Exatamente, é isso. Então, assim, isso é uma máxima da competição, isso é uma máxima do motocross e. Ah, isso eu aprendo todo dia aqui, então, claro, é legal de escutar o Thiago falando daquela história que ele conta em toda a transmissão que ele ganhou da live da Ludmilla, todo mundo que fala para mim fala da porra da live da Ludmilla, mas tudo a bem, Brasil, é lindo, Brasil, maravilhoso, é, que você falou que você ganhou da, que, que na transmissão do Ama da, tinha mais gente do que numa live que a Ludmilla fez, Ludmilla não, Será como é que é o nome do negócio da mulher lá, A cantora, é do caramba, é legal, mas se na próxima não tiver um número igual ou maior do que aquele, não valeu nada daquilo ali para trás. Então, isso eu levo muito na competição. Cara, é você de uma pode... Música só. Exatamente. E outra coisa, quem me falou isso uma vez, e na época eu não concordei muito com ele e hoje eu concordo, o Wellington Garcia. Numa corrida não sei aonde, acho que foi Morrinhos, alguma coisa, eu falei, cara, quanta gente gosta de você aqui e tal, dele ele falou, cara, mas tem uma coisa. O motocross é o que a gente... Qualquer coisa, é o que a gente é. E não o que a gente foi. Então, se eu não estiver em contato com os meus fãs aqui, conversando, correndo... Ele estava com uma moto lá, sei lá, no 95. Uma moto muito antiga. E daí ele falou, se eu não tiver aqui ó, brincando com essa moto, fazendo e tal, estando no meio dando aula, ninguém não quer parece. saber quantas vezes eu fui campeão. Entende? Então, pô, é, é legal saber, porque a gente sabe... O Thiago também conhece tudo aí, minha história, aí de onde que a gente veio e tal... Não, não vemos de, de nome, grandes nomes do motocross, não, não, não ganhamos corrida de campeonato brasileiro, não temos um passado brilhante no motocross, mas fazemos a história hoje. Então isso é, o que, é uma coisa que importa bastante para
2: nós, sabe? Até porque o que a gente tem é apenas o presente, né? Quem vive de passado yes. é museu e a gente não sabe o dia de amanhã. Sejam bem-vindos ao The Link Podcast. Hoje não teve a entrada, não teve a apresentação, porque o papo já estava fluindo. Uh, a gente está aqui junto com o Tiagão mais não, uma e, vez. Eu acho engraçado e o nosso aqui... convidado, o Kali, né? Que já chegou eu... com o pé na porta.
1: Não, eu tava aqui, eu tava aqui é, escutando foi... o Kali o falar isso, dar esse recado, e aí eu pensei, falei, caralho, cara, tinha que tá gravando isso, velho. Aí quando eu olhei aqui no campo do recordinho, tá gravando. Eu falei, o bicho é ligeiro, cara. É,
2: não, acho que eu ia esperar, eu ia perder aquele bastidor ali. Não, nem... nem... <risos> Cara, e muito obrigado por estar aqui hoje, eu sei que tu é um cara muito compromissado, vários afazeres dentro e fora das pistas, então te agradeço por estar aqui. E tu já tocou num assunto que eu acho muito interessante, isso da parte da história do que ficou no passado, já ficou. 2021 tá só começando, tu teve o lançamento da equipe alguns dias atrás, algumas poucas semanas atrás, né? Tem piloto novo isso. na equipe, tem piloto que permaneceu na equipe. Como que está essa preparação? 2021 ainda é uma, uma certa incerteza, uma incógnita, a gente não sabe como vai ser, mas os trabalhos não param, eu imagino. Exatamente. Até agora, né? Enquanto a gente está falando ali
0: embaixo, eu vou pedir licença para mostrar para vocês onde nós estamos aqui, ó. Aqui a é minha Mas se você olhar aqui embaixo, atrás de mim, é a oficina ali, ó. Tá vendo? Então ali fica a moto, aquela ali é a do Hector, e aí do, atrás de mim aqui. Fica a Van aqui no canto, e lá atrás está. Vamos ver se dá para ver. Opa, a carreta, lá atrás. Ah, então dá ver aqui um cantinho, é o nosso. Uh -huh. Exato. Então aqui ó, eu estou conversando com vocês aqui no escritório e o pau está quebrando lá. O, o Ricardo Franzini, que é o nosso treinador, está trabalhando com eles lá. E, cara, essa questão ela é difícil, né porque igual você falou, trabalhar com incógnita é um negócio muito difícil. Esse ano eu já tive que mudar é, toda a parte física dos atletas, porque antes ela era temporizada. né Então, de acordo com a data que colocavam, nós trabalhávamos para ele chegar naquele dia da melhor forma. Só que nós não temos essa data. Então, isso já foi o primeiro desafio. Estamos conseguindo fazer um sistema de treinamento diferente que está dando resultado nisso. Aí vem a história do novo piloto. Claro, quem esperava no meio do ano passado que Lucas Nunca, depois de ganhar tudo, Arena Cross invicto, Motocross e tal e tal e tal, a ascensão que ele estava vendo tendo não também em termos de título, mas como pessoa, né, cara, todo mundo sabendo, nós já sabíamos que ele era assim há muito tempo, mas todo mundo vendo como é que era o cara e tal no fim do ano ele ia chegar para mim e falar, cara, eu quero tomar um outro rumo aqui, ó, quero fazer um free ride, quero brincar, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Então, é, foi um baque, né? Então, aí entra o HTT, HTT Honda Talent Test. Ah, o Franzini desenvolveu um protocolo muito completo de tudo para avaliar o piloto. Então, ele é avaliado em dois dias, ele é avaliado um dia físico e outro dia moto. O protocolo físico, quem faz é o nosso preparador físico, que ele é um ultramaratonista, formado em educação física e tal, que faz esse protocolo em cima de uma bicicleta speed, num rolo que produz a força de até 600 watts. Para quem não sabe, 600 watts, quase que você não consegue baixar o pedal da bicicleta. E 20 minutos para fazer essa... Essa força, e daí os caras sobem em cima. E quem conseguir mais tempo, até próximo dos 20 minutos, tem a sua nota avaliada: a força que ele despejou, em que momento, velocidade. Tudo a gente consegue ter um relatório dele. Aí, no nesse, ainda nesse primeiro dia, ele vai para o Rodney, o Rodney é o nosso fisioterapeuta que bota o cara nos esquadros. E daí, pergunta sobre todas as lesões do cara que ele já teve, o que ele teve, como que ele tratou, se aquilo dói na moto ou não. Não é nem para questão de escolha, é mais que eu preciso saber o que eu tô trabalhando, com quem eu tô trabalhando, para tomar as devidas providências caso ele entre para o time. Aí ele, o Rodney me passa outro relatório, dizendo, oh, esse aqui tem fratura, mas não tem problema nenhum, porque foi coisa curada, esse aqui já tem isso aqui que preocupa um pouquinho, esse aqui tem aquilo ali, e a gente vai formatando esses caras. Chega no outro dia, pista. Na pista, eu fico com uma nota, Ricardo fica com outra nota, e a outra nota é dos três pilotos, no caso, do Getro, do Hector e do Léo Souza. Então, eles ficam com uma planilha, eu com outra e o Ricardo. A gente avalia posicionamento, velocidade, é, constância, tudo, tudo, é, fluidez da moto, tempo de motor, troca de marcha, um total, assim, e tudo isso então, gera uma um análise sinotas.
2: aprofundada
0: mesmo, né? É, porque tudo que acontecia, na verdade, Matheus, antes, gerava dúvida nos passados. Por exemplo, ah, o cara tinha três lesões. Do quê? Cadê uhum. o profissional para falar isso para mim, se essa lesão é importante ou não? Entendeu? Às vezes é uma lesão. Cara, lesão pode ser uma, uma falange do dedo que não vai te fazer problema nenhum, como pode ser algo muito complexo. Uhum. Então, eu, a gente foi agregando as coisas e chegou nesse teste grande, que é bem complexo, né? Chega tudo isso na mesa aqui, a gente começa a primeiro ter uma base de notas, quem foi melhor no teste. Mas pode acontecer do cara que teve a melhor nota, vamos dizer, não aconteceu aqui, mas tem um problema de temperamento. O cara ser muito explosivo. Aí eu, eu eu, prezo, vocês sabem, vocês acompanham o time Honda, eu prezo muito pelo nosso relacionamento aqui. Os meninos, vocês veem, se eles não estão aqui, eles estão junto na casa do Jetro ou do Hector, ou eu acho, eu disse, se tem algum time mais unido que o nosso no Brasil, eu desconheço. Então. Eu, eu procuro manter isso muito. Então, a parte de relacionamento é muito importante para nós também. Porque dentro da pista, eles se arrebentam, mas é assim que tem que ser. Fora tem uma união, né? Exatamente. Então, é, mesmo às, às vezes acontece de um atleta ah, tomou um tombinho, não sei aonde, machucou, eu tiro ele do próximo treino. Ele vem no treino. Ele vem aqui, fica na beira da pista, olhando, falando o que o outro tem que fazer. Uhum. Então, o temperamento é muito importante. Aí, depois de tudo isso colocado na mesa nós escolhemos um cara para estar na vaga da MX2 para o próximo ano. Claro que durante o ano a gente já, sabe, já tinha toda a corrida, a gente analisa muitos atletas, tem cara que a gente já deixa, né às vezes o Ricardo chega para mim e fala, oh, cara, você viu aquele cara andando? Vamos lá assistir a Júnior? Vamos. Aí olha lá, cara, aquele cara, putz, verdade, quem que ele é? Ah, ele é tal, de onde ele é? O que, que ele já fez? Aí eu dou uma pesquisada nas corridas que ele já fez, acho uns vídeos... Vejo, sabe? A gente já sabe uma base, mais ou menos. Mas, no teste, nós nos surpreendemos, como aconteceu aqui. Cara, teve nós achávamos que ia ser, um, na nossa cabeça, que ia ser um resultado mais espaçado. Meu, quatro caras que fizeram o teste foram notas muito Alto. próximas, muito apertadas, entendeu? Então, isso prova que, cara, me deixou tranquilo, porque eu sei que a nova safra aí vem bem rápida, viu?
2: E até isso tem algum planejamento da Honda de estar tá mais, talvez como equipe satélite ou não, presente, presente em categorias mais de base? Pra já já ir verdade, preparando desde antes? Como se fosse a Red Bull na Fórmula 1, por exemplo?
0: É, na verdade, são coisas separadas assim, Matheus, da seguinte forma. Nós entendemos que o time oficial Honda, ele é, você é um piloto bom, você consegue ganhar o brasileiro, nós estamos aqui para negociar com você te dá todo o suporte que você precisa, financeiro, suspensão, moto e aqui no nosso caso, preparador físico, médico, tudo, para vir aqui executar. Uhum. Então, o time oficial até então não tem a função de fazer pilotos. Perfeito. A parte, a parte de time satélites aí é outra coisa, daí um time satélite que tem uma estrutura que possa apresentar um resultado para a Honda, pode chegar para a Honda e falar oh, eu tenho um time satélite que pode fazer atletas para o oficial. Tendo disponibilidade de motos, disponibilidade, aprovando-se um projeto sério, a Honda faz o que aconteceu com o FK Racing, com o Frank. O Frank hoje é um puta parceiro meu, entende? Uhum. Porque ele fala, ó, cara, ali ó, tem um cara aqui que tá vindo bem e tal. Então, ele entra pela satélite. Se ele tiver é um, uma, uma, uma subida exponencial, com certeza ele vai vir para o time oficial.
2: É porque é parecido, inclusive é mais assim mesmo que funciona a equipe da Red Bull, porque é difícil o cara sair da, da, das categorias de base e ir direto para Red Bull. Tem uma outra categoria, uma outra equipe mais satélite que faz a preparação, né? para o cara ocupar isso. a vaga principal, onde tem mais estrutura, mais investimento e tudo mais. E até falando dessa é. estrutura... Pode falar, desculpa.
0: É Só complementando isso, Matheus, tem uma coisa que eu já falei em outros podcasts aqui e eu vou falar para vocês. O que eu recebo de ligação, assim, Cali, tem um cara aqui na minha cidade... Meu, o menino acelera muito. Ele só precisa de uma motinha e uma oportunidade. Volto a dizer para vocês, o Cali não está aqui. O Cali gostaria muito de dar uma motinha e oportunidade para esse cara. Mas o Cali é um time oficial. Eu, esse cara precisa... A escada dele tem que ser como a de todo mundo. O patrocinador da tua cidade que gosta de você ver, que é o mercado da esquina e tal, que gosta de você, ele é um cara que vai te ajudar a ir num brasileiro a mostrar para a mostrar o Cali que no meio de um campeonato brasileiro você se destacou, não precisa nem ter ganho mas você fez uma prova, aí sim nos chamou a atenção, na hora certa quando você estiver pronto para ganhar no, ou muito próximo disso nós estamos aqui agora, não, quero, não é maldade do cara do Cali é só obedecer ao o, o, o time oficial o Honda, eu acho que até os outros times oficiais também não estão aqui para fazer atletas. Os times têm que ser o ápice do atleta. Então, deixar só como que é a coisa. A gente não está... Não é não é porque é uma marca grande, não é porque é maior, não é porque tudo
2: que... Não, junta aí, então vamos botar mais um aí que vai, entendeu? Não, é que, consequentemente, a partir do momento que tu acaba dividindo todos os recursos que tu tem e ao invés de disponibilizar ele para quatro atletas, tu disponibilizar para quinze a estrutura não vai ser a mesma, né? Obviamente, então... Faz exato, total sentido. O, o que eu ia é, permitir... é um bolo só, ele tem que ser dividido. Por favor, desculpa. Perfeito, não, não. E Era justamente essa parte, e a gente tem comentado muito aqui, eu, o Thiago, com os nossos convidados, sobre a parte da psicologia do esporte. E surgiu essa dúvida, inclusive, da equipe Honda, que tu comentou, tem a preparação física, tem o mecânico, tem a parte médica... Uh como que funciona essa parte de... Porque tu mesmo falou que preza muito por essa união dos atletas, certo? Uhum. Como que é essa preparação mental deles? Porque a gente sabe que o campeão no final do ano é só um. E mesmo eles sendo muito unidos e um pode apoiar o outro e ficar feliz pelo outro, a gente sabe que todo mundo quer ser campeão. Então, como que funciona Exatamente. o trabalho de preparação mental, a psicologia do esporte dentro da equipe Honda?
0: Existe assim. Nós deixamos bem claro que nós, como time... O nosso, a nossa função é dar e, e, é, condições iguais a todos os atletas. Então, todos os atletas aqui dentro têm a mesma condição. Eu posso dar uma suspensão um kit A para o Jetro e para o Hector. Se o Hector falar, eu não quero essa kit A, eu quero essa original que eu estou andando melhor, a escolha dele, ele vai colocar a original e vai andar, mas ele vai ter a kit A esperando por ele. Então, assim, isso até que se tenha uma pontuação no campeonato que um tenha que ajudar o outro é, é todo mundo igual. Uhum. Então, assim, todo mundo legal, todo mundo tranquilo e tal, entra na corrida. A hora que larga, nós temos. Eu não admito que um piloto ou deixe de, de entregue a posição para outro piloto por ele ser do mesmo time, do meu time, ou vice-versa, o atrapalho. Entendeu? Uhum. Mas assim, nunca vai vir, tendo reais condições dos dois pilotos dentro da pista ganharem aquela prova, nunca vai vir uma ordem de alguma coisa de placa, deixa ele passar ou deixa ele bem. Isso, isso acontece em finais de campeonato. Aí sim, aí quem Estratégia, tem ele. Mas né? ele, isso eu nem preciso falar. Eles têm uma brincadeira aqui que, igual aconteceu na final da Arena Cross, lá, de olhar para o outro, ó, larga, olha para trás, papai vai estar tá aqui, daqui ninguém passa. Pronto, entendeu? Daí eles, eles mesmos se organizam dessa forma. Agora, tem disputas? Tem disputas. Já cheguei em final de campeonato com dois pilotos ali em cima. É muito difícil. Tem que trabalhar a parte prof, é, profissional muito forte ali, né? Então, se, porra, gosto muito do Gesto, gosto muito do Hector é, E daí você vê os dois ali, que um vai ter que ganhar a batalha do outro, não tem. Os dois, eu já, já largou, já larguei feliz já. O que der no final ali, é, é a mesma, mas é, é um desafio bem grande, tanto para mim quanto para o Ricardo, saber isso. Eles sabem, por causa da convivência, num primeiro, segundo ano, não era assim, mas agora nós já estamos juntos com essa formação há, sei lá, três, quatro anos, é, é bem mais fácil, sabe? E quem, é, quem vem entrando igual o Henrique agora, ele já percebe isso, ele já vê como é a coisa, né? Então, mas é, é, é um trabalho diário, Matheus. Não, eu tenho certeza que se eu não estivesse aqui todos os dias no treino, não Ricardo e tal, isso não iria acontecer. Porque é normal, nós estamos falando de competição. Ah, por que, que o trilheiro é mais legal que o piloto de motocross? Claro, meu, trilheiro não precisa competir com ninguém, meu. O trilheiro sai daqui, para lá, para em morro, tal, toma água, dá risada, vai comer peixe frito, vai comer hambúrguer, volta e volta. É muito mais legal. onde você tem né? competição... Claro, claro. Aonde você tem competição, aí o pau quebra. Se tem alguém querendo ganhar de alguém, aí a coisa muda de figura. E é isso que nós tentamos sempre trabalhar
2: aqui, para manter a paz, né? Por mais que é competitivo, vamos manter a paz. Oh, Exatamente. Oh,
1: eu, eu tô aqui só, só, só absorvendo informações, né? Eu tô, eu tô, com o caderninho aqui, eu tô anotando e, e absorvendo. Mas você que, você quebrou, você quebrou minha banca porque eu ia começar esse podcast aqui contando a minha história, sabe? Aí
0: Não, 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 não não Todo mundo já sabe, porra Você é um cara pô, Eu ia um cara te mais mandar, sucesso cara.
1: Não, mas no, 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 oh, oh, Cara, em uma das anotações aqui Tá assim, ó, oh, nunca mais contar a minha história
2: <risos> Eu Acabei não, de anotar é ideia, Pode cara. agora
0: só, só de agora para frente. Fala daquele teu projeto lá de ter o showradical.com Wild no mundo inteiro, pá, que daí eu vou querer saber. Agora não, traz... não, não, vou,
1: não, não vou contar, porque você está muito prestes a começar a assistir. Mantenha calma. Passa. Continua. Continua os treinos aí. O
2: Tiagão é o cara que, do suspense. Que,
1: que espero eu, que espero eu mandar uma foto abraçada com o Roxen no título. Eu a Supercross para você.
0: Ó, o dia que você assinar o contrato, então, lá fora, o primeiro contrato, eu vou te mandar essa aqui, ó, a caneta Crown especial para você contra, assinar o contrato. Aí Vai estar tá, tá é? em cima da minha mesa a hora que você, você falar, cara, eu tô pronto, eu te mando ela para ir, ó. Tá aqui, ó. Já
1: comigo, já comigo. Tá
2: registrado, hein?
1: <risos> e eu, eu, eu já vou chegar no, chegar no Roxy na final e falar assim, ó, tem um brother meu, que se você entrar na equipe dele... Sim. O bagulho vai mudar, hein? Já vou dar a lenda eu aqui. Deixa
0: eu só, queria, só queria registrar uma coisa aqui. Eu estou numa relação de amor e ódio com o Roxen. Gostaria de não falar dele. Porque, cara, é a mesma coisa que, sei lá, torcer para o Corinthians ou para o Palmeiras. Você acha que está indo bem, vai lá e pau! Entendeu? Então, vamos falar das coisas aqui. Eu hora que não você sei diz. se eu, eu amo ou se eu odeio o Roxen ainda. Você desiste dele e fala assim, oh,
1: eu acho que o Sexton é a, é a grande é eu, o eu, cara. Na hora que ele
0: se,
2: ele a... e... ele se sequer, aí o Roxy vai lá e... Aí
1: você fala, não, 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 eu acho, eu acho que eu estava enganado, eu acho que o cara é o Roxy mesmo. Tá nesse naipe. É, Mas por que isso que eu... eu... Né,
0: até que eu consiga definir, até, até que eu consiga definir na minha cabeça se, se o rocks é o cara ou não,
2: a gente passa reto esse assunto aí, pode ser? É, <risos> eu, eu vou fazer só um, um, um comentário sobre ele, então. Para mim, cada dia que passa, ele é mais o cara, porque nesse momento ele deve estar tá na lancha dele fazendo um kitesurfzinho de boa, depois ele está abraçado na mulher e no filho, e no final de semana ele ganha corrida. Ah, se ele perde, ele está de boa também, então eu admiro muito, porque o cara, ele é muito, ele está muito suave, ele está de paz com a vida, ah, ele virou papai, é. então... E
1: ele tem, ele tem uma grande vantagem no mercado, porque ele é igual eu, a história dele defende ele demais, né? Então, assim, toda vez que dá que tá um ruim eu, pelo menos, como um cara envolvido no esporte que trabalha bem próximo de equipes, pilotos e marcas, quando eu vejo ali que ele se deu mal, eu penso, cara, ele se dando mal, ele está em segundo, geralmente. Então, assim, ele está se dando mal em segundo depois de tudo que é a história do cara. Então, assim, isso não serve, não serve de muleta, né? Até porque é igual no seu próprio caso aí. Se você chegar lá e falar, ah, mas aí, fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo, a Rando vai falar assim, que pena, para nós só vale o primeiro lugar. E para os caras lá também é assim, nos Estados Unidos, muito mais, né? Segundo lugar é o primeiro que perde, ponto final. Então, assim, Exato. mas, cara, aí por isso que a gente fica meio louco, né? Porque a gente fica tentando encontrar uma desculpa dentro da nossa cabeça para amortecer para o cara, sendo que, né? Então, assim, é, é um assunto. que... E, e vocês estavam falando em psicologia. E isso daí tudo é, mexe muito com o psicológico da gente, né? Que, igual, eu imagino o seu caso. Eu já tive, já te, eu tenho várias fotos que eu cliquei sua em etapa final na verdadeira desse jeito, assim, ó. Cara, aquelas vezes ali eu te olhava como eu tenho um certo carinho por você, uma boa amizade, é, desde, que, desde que você começou a guinar Escuderia. sua eu, como chefe de equipe. <risos> eu, eu também, mais ou menos na mesma época, a gente guinou junto, né? Eu vinha exatamente, ali é, me destacando, você vinha se destacando. Eu me destacava com as ferramentas que eu tinha e você com as suas, quando vê as coisas fluíram para ambos os lados. Então, assim. Mirado nessa história, eu acompanho muito e me espelho, né? Então, sempre que eu tenho a oportunidade de estar perto, de te ver trabalhar, de ver o teu time trabalhar, eu, eu, igualzinho eu estava aqui caladinho, só escutando. Eu estou tentando ver o que, que tem aí que serve para mim aplicar de cá, Porque assim como é. você também. E, eu, e, e, e te repito, o que você falou na abertura aqui, eu sei que foi brincadeira e tudo, mas está anotado. Porque... É. Realmente faz sentido, porque às vezes a gente está tão cego, curtindo o momento, as realizações que estão tendo, que aquilo, nossa, mas eu saí de lá, eu tive que fazer, eu tive que acontecer, já era, irmão, então meio que você desvirou minha chavinha aqui que você falou, entendeu? <risos>
0: Não, não e entendo. o mesmo tempo que a gente não e o mesmo tempo que a gente está falando uma coisa que é legal para a gente do passado que está na nossa cabeça que é lindo, maravilhoso, foram os 20 ou 30 segundos que você poderia estar tá falando do que você vai fazendo futuro. Tá e a palavra né? é e Exatamente. a palavra tem toda a força eu se você fala isso fa eu
1: acho que nem falar eu acho que nem falar do que a gente vai fazer. Porque o que você vai fazer é ser campeão 2021. Só que enquanto Exatamente. o caneco estiver na sua mão, você ainda não fez. Então, na verdade, é muito mais se organizar para fazer, se preparar para fazer e estar pronto para fazer do que falar. Igual eu acabei de falar, o que você falou aí que você quer que eu faça está em andamento. Mas uhum. tem muita coisa que tem que se cumprir. Enquanto não se cumprir, o troféu não é meu. Então, aquele Exato. negócio que, tem que né, é, Foi muito massa a chave que você deu, a dica que você deu aí. E é que nem eu falei. É, quando eu te vejo ali na beira da pista, igualzinho eu te vi na final em Belo Horizonte, que para mim, <risos> aquilo ali foi do baralho é, cara, uma virada de jogo na última etapa. Eu acho que os meninos nenhum tinha ganhado, nenhuma etapa, eu tinha? Nenhuma, nenhuma, na nenhuma etapa. Na temporada inteira, e viraram o é. jogo na final.
0: É um negócio é. assim. E você, que... e você, você já deve ter percebido, né? Eu nunca assisto corrida perto de alguém. Eu sempre tô sozinha, porque eu tenho um problema sério, vou contar para você, Matheus. De dar eu
2: não, eu falo,
0: <risos> eu falo, eu falo, eu falo palavrão, eu xingo a corrida inteira. E não, e eu não percebo. Eu começo bem educadinho. Daqui a pouco eu não tô falando assim, ó, não, calma, segura, vai passar e tal. Eu tô xingando todo mundo. E isso de uma forma é, eu não posso porque claro que vai agir como uma forma desrespeitosa contra o meu oponente. Isso não pode acontecer. Mas é uma coisa quase que involuntária minha. Eu venho trabalhando sim, bastante para isso, é, mas é o
1: sistema, é o sistema é. emocional descarregando e empalando. É uma exatamente. reação quase que química, né?
2: É, exatamente. Mas então, enquanto tu está liberando essa emoção aí, teu cérebro está trabalhando outra coisa também, né? Tu, tu tá Exatamente. botando isso para fora para conseguir prestar atenção em algum outro detalhe, Sim. eu imagino.
0: é Nossa, eu, vou, eu, eu, eu...
2: eu Oi? Eu
1: vou até dar o toque no ADS, porque a gente tá com um projeto de, de conteúdos bastante novos aí para 2021, a gente tá se moldando, se preparando, é isso tudo que você falou. A gente tá trabalhando, aproveitando esse, esse espaço de tempo que foi criado a força agora, uhum. e a gente tá... Cara, tem muita coisa nova para vir, cada vez... Mais, tentando ser mais profissional, e eu vou dar uma letra na DS para ele ficar igualzinho aqueles videomakers lá do Supercross, que quando os caras das equipes estão debatendo, xingando, ele está escondidinho assim, ó. Vou falar assim, ó. A hora que você vê o cara sozinho, ajoelha no chão, coloca uma moita na cabeça e fica tá assim, no
0: lado, assim ó. E na verdade, eu e o Franzini, nós ficamos com o rádio, né? Eu fico com um ponto aqui, ele lá. E a gente se sincroniza muito bem no rádio, assim. Então acontece várias vezes, é normal aconteceu alguma coisa na pista e ele está olhando para o mesmo lugar que eu e nós dois apertar o rádio no mesmo tempo. Ouviu o que aconteceu lá? Tipo assim, sei lá, deu uma escorregada, né? Presta atenção no pneu dele. Aí a gente fala junto, daí ninguém consegue falar nada, porque os dois apertaram o mesmo <risos> botão ali. Então esse sincronismo é muito legal. Às vezes nem precisamos conversar um com o outro ali, mas é sempre com o rádio e longe e tal para ter esse respeito, né? Para ter até... O, o meu oponente não sabe que isso é uma coisa sei lá, se natural ou o que minha, mas isso não é porque é natural meu que vai ser um desrespeito contra ele, né? Aquela uhum. história da criança, né? Ai, não, ele é... Ele tem, sim, como sim. é que chama? Índole coisa... forte, ele tem... Não, ele é mais educado mesmo e pronto.
2: <risos> da onde que tu... Uma coisa que eu queria...
0: Vai lá, Tiagão. Uma
1: coisa que eu queria te perguntar, é... que nem eu falei, eu acompanho de perto, me considero amigo seu, a gente troca informações preciosas muitas vezes, conversa, é, te dou algumas dicas e você também me dá, como fez aqui mesmo durante a gravação. Então, assim, é, dentro dessas conversas, várias coisas você já me passou e eu sou um cara que eu, tenho que eu tenho que ser neutro, né? E o mesmo que acontece aqui acontece com outros chefes, com outras marcas. Eu procuro não ficar espalhando o negócio, até para não pegar... É, papel de lavadeira, né? Tanto que eu escuto teu, te dou uma dica sem falar quem falou e é, tento, tento trabalhar o mais justo possível com todos. E essa informação Sim. que você sempre me passa, eu também recebo de outras equipes, enfim. E ano passado, na final de Belo Horizonte foi só alegria, só comemora comemoração, tirou um tanque de guerra nas costas, na hora que cruzou a bandeirada, né? Cumpriu a missão e cumpriu de forma muito bonita uma série de acertos. Até aquele vídeo que os Abdallas Brothers fizeram da comemoração, aquele vídeo eu assisto ele quase uma vez no mês. Eu tava aqui essa semana, eu botei ele para assistir na TV ali, é, aquela, aquele comentário de vocês ali, enfim. É, e no final do ano passado, você chegou em mim e falou: falou Cara, nós perdemos porque os caras estão com as motos melhor acertadas, um melhor equipamento, tem o grande, que nem eu falo, né, a gente nunca deve buscar as muletas, mas a realidade existe e ela atrapalha sempre. Se o teu motor quebrar no meio da prova, você liderando, você simplesmente não vai ganhar, isso não é muleta, é realidade. Né? Então, os meninos, todos dois da MX1, esquece o Anthony, né vamos falar o time Honda Oficial, os dois meninos uhum. da MX1 uhum. começaram lascados, a gente viu, nas, e o campeonato foi muito curto é, uhum. Hector voltando de uma lesão onde teve que, que mobilizar fazer cirurgia e tudo Getro com, com aquele pé que ele mostrou a foto tava parecendo um elefante enfim, os caras de, começaram destruído e que começou mal, é difícil engajar depois, né, do que se eles tivessem os dois começado ganhando, a cena com certeza seria outra, e ainda tem o fato que você disse em relação à preparação das motos, etc esse ano a gente já sabe que vocês já estão com as novas 450 21 que a gente está vendo pelo mundo inteiro. A vantagem da moto, né? um novo produto completo por inteiro. O Geyser já fez muito uhum. bonito a moto. O Roxen está colhendo frutos da melhoria da moto. E vocês já estão com esse equipamento. Então, eu acredito que esse ano vai ter com certeza o melhor acerto de equipamento. Cês, eu estou sentindo e percebendo através de seguir você, que vocês não estão parando um dia, o trabalho está ácido e vem com a faca nos dentes para uma disputa pesada. E que a gente sabe que esse ano ainda vai ser mais é. ainda, né? Porque está todo mundo na mesma vez. É.
0: Como é que é? Tá na, verdade, Thiago, na verdade, Tiago, na verdade, Tiago, é. Perder, eu tenho um problema sério, né? Eu não sei perder. A frase mais idiota para mim é o importante é competir. O importante é competir o caramba. Competir, eu compito com meu filho aqui, brincando de carrinho. Eu gosto de ganhar. E é, o título do Paulo, cara, ele tava muito bem. Então, assim, se fosse com... Ah, se o, o, o Paulo tivesse não muito bem, vamos dizer, mas se ele tivesse bem, a minha chance seria maior. Então, quando eu me deparei com uma situação de um dos 50% do meu time com a mão desse tamanho e depois da primeira corrida 100% do meu time, um com a mão desse tamanho e outro com o pé desse tamanho, eu não gosto de dar desculpa em nada, eu vou ter que dar um jeito, né? Então, aí veio o Anthony e nós não conhecíamos nada do jeito que ele gostava de tudo e, assim, ele elogiou muito a moto, gostou muito, só que a moto não era... Ah, não, nós não tivemos tempo hábil para testes, né? o que a gente está fazendo agora aqui, ó, trocando coisas, andando e tal, e anotando para fazer isso. Enfim, em um campeonato de duas etapas, né, vamos falar a verdade, foi duas etapas, uma em Santa Catarina e outra lá. Tá? Pode falar, ah, tudo bem, teve uma numa semana, outra na outra, nhé, nhé, anulou outra por causa foi do COVID. duas tá? etapas com várias baterias. Conta, conta a história que quiser, foi um campeonato de duas etapas. Mas, é, isso não diminuiu o tamanho do título do Paulo, né? E com certeza, se fosse uma etapa com um campeonato com mais etapas, a chance dos meus atletas se recuperarem seria muito maior. É, então, falando disso, nós, o Paulo ganhando o título, ele também acabou com as minhas férias, porque eu não gosto de perder. Eu fiquei inquieto. Então, eu fui atrás de desenvolvimento, eu fui atrás de pessoas novas, eu fui atrás de métodos novos, eu fui atrás de muita coisa. Eu mexi com todo mundo, eu mexi com preparação física, eu mexi com suplementação, eu mexi com recovery, eu mexi com suspensão, eu mexi com medida de motocicleta, eu mexi com tudo. Então, eu venho trabalhando bastante, como a gente sempre fez aqui, é, tudo, é diário o trabalho, é tudo troca isso, faz aquilo, mexe aquilo, acha uma informação, mexe, tal tá, desenvolvimento, tem pessoas que desenvolvem coisas para nós também, e trabalhamos muito nisso. As 450 2021 são um sonho de moto, é a moto, só para você ter uma ideia, o que a gente já conseguiu dela de... Parâmetro de acerto sem mudar peça nenhuma, tá só acertos finos, acertos de coisas finas, de folgas e tal. Assim, nós conseguimos a cavalaria da mesma moto nossa de 2016, quando nós fomos campeões brasileiros nossa. e que nós tínhamos uma moto com sei lá 50 mil em cima, né? Então a evolução da moto é nítida e a vantagem dela muito é a a medida dela, a geometria dela não deixa a moto levantar, ela anda muito para frente, acelera, ela não levanta, ela anda para frente. Então, isso dá, faz com que a gente possa botar mais força para dentro ainda. Então, com certeza, é uma moto mais fácil de lidar, mas que não abona o tanto de trabalho que nós vamos ter que ter em cima dela e dos atletas para conseguir segurar esse foguete. né? Então, é... Opa, assim, infelizmente isso é natural de todo ser humano né você vai atrás do sempre quando você tem uma coisa adversa ao teu normal meu normal é ganhar meu normal eu tô aqui para ganhar eu não tô aqui para vestir o bonezinho da Honda e sair andando eu quero ganhar saiu da minha linha eu uh, fico louco eu vou atrás de tudo eu vou atrás do movimento eu vou isso eu vou aquilo e tal e tal e tal e já, putz, eu acho que se não tivesse fechado as fronteiras aí, eu já teria dado um jeito de ir para fora, procurar coisa há muito tempo. e Então, a gente... É... Eu, eu vou ter que me virar. Então, assim, o desenvolvimento está sendo muito legal. Cara, o problema é que o desenvolvimento causa uma ansiedade, cara, horrível, porque você vê o negócio acontecendo e você fala, puta merda, se tivesse uma corrida amanhã aqui, caramba, olha que coisa linda esse cara andando, olha só, Entendeu? Quando eu vejo o Getro e o Hector... Vocês viram esses dias que eu postei um negócio aí? Os dois conseguiram fazer um 18, 9, 6, Exatamente ao mesmo tempo. Cara, sabe o que, que é isso? Fazer dois pilotos conseguir... Com um estilos diferentes, da... né? Exato. Estilos completamente diferentes. Nada a ver, nada a ver. E não só de estilo. Acerto de suspensão, motor, é tudo diferente. O Getro não consegue andar na moto do Hector e vice-versa. Não consegue. Aí... E outra coisa, o recorde dessa pista, não sei de quem que era e nada, mas era 1,25. E eles Nossa. chegaram lá e fizeram 1,18. Cara, por favor, né? Então, é uma coisa muito, assim, dá vontade de que a prova aconteça amanhã, né? E assim, quando eu vejo eles pedalando igual esses dias aqui, eles foram aqui pedalar, sei lá, cento e cacetada de quilômetros, aí eu olho aqui nos relatórios que eu recebo aqui, de sei lá, estraba, esse monte de coisa arada aí, Falo, cacete, olha o força que estão esses caras, meu e tal. Me dá mais vontade ainda de colocar eles dentro da pista. Mas aí vem a outra coisa. É essa ansiedade que causa o tombo maior também. Não estou falando tombo de atleta, estou falando tombo de time. Né? Então você manter o time com a cabeça no lugar, é, explicar para os atletas, atletas que você está bem, mas tem alguém melhor que você. Então nunca pare de trabalhar. É uma coisa que tem que ter alguém centrado no time. Quem faz muito bem essa parte dentro do time é o Ricardo Franzini. O Franzini consegue ser muito centrado, mostrar para eles e, ó, galera, vocês estão legal, mas tem treino de novo e vamos pro pau. Mas, cara, esse negócio de acerto de moto, é uma. todo mundo pergunta Carly, você não anda de moto? Você não anda de moto? Cara, eu gosto muito dessa parte por trás da moto. Eu gosto... Um desafio muito tecnologia. grande é pegar... Se o Thiago chega aqui com a moto dele, isso, se o Thiago chega aqui e fala, Cali, eu queria andar melhor com essa moto, puta, é um prazer para mim pegar ela e entender suspensão com motor e tal, com medidas, com tamanho de guidão, com caster, fecha, abre, vai, vem, tudo. Aí dou a moto para ele e fala: Cali, nossa, parece outra moto muito legal. Cara, eu não mexi nada, eu só usei o conhecimento para a gente fazer as coisas se conversarem, né? Vocês conhecem eu muita preciso, gente, tem cara. Vocês não e de Brasil, treinar
1: não, pisco, não né? Se você mexer na minha moto, não não eu sem físico. Já era, já era. físico, continua o meu. Ah, não,
0: então fechou. Toca o pau, é, toca o pau, toca o pau. Por isso que você é meu chefe aí, aí, ó, viu só? Cara, eu vejo muito disso. Eu vejo motos no Brasil com mais outra moto em cima, 50, 100 mil reais, e as coisas não se conversam uma com a outra. Simplesmente a moto está andando com um monte de coisa cara ali. Porque nem não sempre sei, a entendeu? peça
2: mais cara, ou o equipamento mais caro, ele vai resultar num melhor desenvolvimento... Num melhor adaptação do atleta com esse equipamento, né? Eu lembro que quando ah, eu é. corria de bike, eu queria... Porque eu achava muito style andar com o guidão reto. E foi bem nos primeiros inícios do Rental Fat Bar. E eu, nossa, é, é esse bem? que eu quero. No primeiro dia que eu corri com ele, eu quebrei o braço. Porque era, a, nossa, a frente ficou muito cara. baixa. Era totalmente diferente. Então, não é tipo... Nem sempre eu gastar 50 mil, como tu falou, na minha moto... Vai fazer com que eu ande melhor.
0: Exatamente, é isso aí, você resumiu tudo, é isso aí, então, cara, fazer as coisas se conversarem, uma pecinha com a outra, sabe, tem atleta que gosta da moto redonda, isso que me cativa no motocross, Matheus, esse é um negócio, é um ponto muito importante, num carro, num autódromo, você tem muito mais como, como que eu vou te dizer, as mudanças, você vê direto na pista. Então, porque é sempre o mesmo asfalto, sempre a mesma curva, sempre o mesmo ângulo, sempre o mesmo isso, você consegue monitorar toda a mudancinha pequena que você fez. Agora, no motocross, se eu acerto uma moto às 8 e meia da manhã, como aqui hoje, ó, uma suspensão, às onze e meia da manhã, o terreno já está seco, não valeu aquele acerto das oito, entendeu? Eu já tenho que mudar a coisa, eu tenho que mudar a suspensão, eu tenho que mudar pneu, eu tenho que mudar um monte de coisinha. Então, cara, essa atenção em cima do time é o que me cativa muito no motocross, sabe? Você precisa. Antigamente, vamos falar aí, 10 anos atrás, você quer ser campeão do seu estado? Tem uma moto original com alguma coisinha ali? Vá na academia todo dia que você pode ser campeão do seu estado. Hoje em dia, para você ser campeão estadual, se você, você não tiver um bom mecânico te assessorando, um personal falando que você tem que fazer certinho e tiver uma doutrina, você não consegue ser campeão do seu estado. Então, hoje, se o atleta não tem uma boa assessoria com ele, é muito difícil, no motocross nada é impossível, mas é muito difícil ele ter resultados
2: plausíveis, né? E, e como que funciona essa parte do, dos mecânicos? Tu, falou, tu citou uma coisa interessante agora e isso é uma curiosidade que eu tenho. Por exemplo, a Honda, vocês têm cada piloto tem o seu mecânico, que é o mesmo cara que vai dar a placa, certo? Como Exato. que funciona Na verdade, essa funciona... parte também?
0: Funciona assim. Porque a Bom, sintonia, só vocês entenderem... só contar,
2: a sintonia a sincronicidade, piloto, mecânico, também tem que encaixar, né? Exatamente, exatamente.
0: Isso, esse ponto
2: é o mais importante.
0: Então, funciona assim. Cada, por exemplo, o mecânico do Jetro é o cabelo, tá? É, quem tem que dizer se ele é o melhor mecânico, eu, na parte técnica, eu tenho que ver se o cara entende do que ele está fazendo agora o sincronismo dele com o cabelo os dois se olharem e já ver como é que é o tal a forma como eles conversam é o mais importante então o cara se dá bem com o mecânico é cara eu já tive eu já tive é, já trabalhei com piloto e mecânico que o jeito que ele olhava no canto do óculos no, no pit ele, ele conseguia ler a placa e olhar para a cara do mecânico para saber se ele estava gostando ou não daquilo, como é que é. E do jeito que ele olhava no pit para o mecânico, o mecânico também já sabia que ele estava preocupado, querendo outra informação. Cara, para você conseguir afinar isso de um uhum. com o outro, é muito difícil. Então, assim, é, cada mecânico, no começo do ano, pega as três motos do piloto. Então, vamos citar de novo o cabelo aqui: ele pega as três motos do Jetro, ele é responsável por essas três motos até o fim do ano. Então, ele desmonta, ele monta, ele treina, ele lava e tal. Tudo sobre a, a nossa supervisão e tal. Mas, assim, hoje eu tenho um time muito profissional. É, eu não preciso muito ir em cima. Eles sabem, são pessoas que têm uma certa experiência. A gente conseguiu montar um time muito forte disso. E que isso traz uma segurança para o piloto muito grande. Então, se ele, ele fala... Ah, eu, gostei, eu quero que mude isso, isso e aquilo. O mecânico hoje já passou por alguma coisa lá atrás que ele vai saber se ele precisa mexer nisso ou naquilo, o que, que ele vai, para onde ele vai, se é suspensão, se é pneu, se é motor. Então, essa sincronia... Por isso que é, é, ter uma empresa do tipo como é a nossa aqui é muito complicado. Se o mecânico tem algum problema no meio do ano, sei lá qualquer, qualquer problema, e você tem que desligar ele da equipe, você pode se preparar que isso vai dar um resultado nem sempre positivo, muitas vezes negativo, muito grande no piloto na próxima corrida. Porque você tirou o elo que ele tinha entre ele e a moto, que é o mecânico. Então você tem que pensar muito, você tem que conversar muito, analisar tudo. Eu procuro fazer todas as mudanças no fim do ano. Então, no fim do ano, eu coloco, ó, assim, 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 isso aqui não deu certo, isso aqui deu certo, mas a partir do momento que senta aqui na minha mesa e fala, ó, é assim, nós vamos lá e vamos ser campeão dessa forma, cara, é igual um casamento de 12 meses, entendeu? Depois a gente uhum. vê o que faz.
2: É eu até, eu, eu perguntei isso porque eu tô assistindo aquela série do Red Bull, que é o Moto Spy. Cara, o Web... Ele, ele não fala com ninguém, certo? Cumberweb é um cara que eu não consigo entender absolutamente nada dele, porque ele fala, ele fala baixo, não dá para entender direito o que, que, que passa na cabeça desse cara. Mas ele fala Sim. tudo para o mecânico dele. O mecânico dele tá o tempo inteiro junto. Eu imagino que o Webb está dormindo e o mecânico dele está deitado no chão do lado para acompanhar o que está que acontecendo na vida do cara para conseguir reverter isso em ajuste fino em mensagem motivacional, que eles têm aquele lance deles com a placa, o pitchboard, antes de cada corrida ele bota na frente do gate com alguma mensagem. Eles têm uma, é. uma conexão muito forte. E eu nunca parei para pensar é. nisso em relação ao Brasil, como que funcionava, e principalmente numa equipe assim, se é o chefe de equipe que seleciona, ou como que funciona.
0: É, no ano passado, no passado não, retrasado, o Getro trabalhava com o, o é, esse Juanpe ele era atleta, ele corre correu, já foi campeão do Equador tudo, já, nossa o cara é, conhece muito, e os dois eram amigos de infância o Jetro e o Juanpe
2: uhum. Juan
0: Pedro Cordovês o nome dele e cara, esses dois tinham uma sintonia, os dois iam a academia juntos, ele terminava a moto aqui, quando ele tinha tempo ele ia com o Getro junto ah, até mesmo o Nuno que é o mecânico do Anthony, ele que dá a dieta do Anthony, porque ele é formado em Nossa. nutrição também, e ele que dá a dieta, então assim, quanto mais, aí que tá o ponto, Matheus, esse é um negócio legal, quanto mais completo for o seu mecânico, mais você pode se apoiar nele, entende? Então o, o piloto fala, quanto menos coisa eu tiver na minha frente, mais eu posso acelerar. Então, se o meu mecânico pode cuidar do meu horário de comer e de acordar, é menos uma coisa para me preocupar. Muito positivo. Uma ideia. Exatamente. Então, putz, esse formato de, de, de equipe do passado, de que não, o mecânico cuida da moto, o piloto tem que subir em cima e acelerar esse negócio aqui. Hum, eu nunca vi ganhar, entendeu? Então, se você não tem essa certa, esse certo sincronismo de que, cara... Você, mecânico, está aqui para trabalhar com o piloto, nem acima do piloto e nem abaixo do piloto, a vitória é de vocês dois, então se sincronizem, vocês dois vão ganhar a prova, não é o mecânico, não é o piloto, eu estou aqui só para organizar tudo, mas o negócio está na mão de vocês dois e deixar isso bem claro
2: para eles, eu, com certeza o resultado vai ser muito melhor. É, até porque não vai passar pela mão do Cali o que, que vai estar tá escrito no pitchboard quando eles tiverem 15 minutos de prova e assim por diante, Exato. né? É um, uma conexão uh, tá. muito mais deles. Exato. Uma,
1: uma pergunta que eu queria te fazer é muito legal. É, toda essa parte aí, de novo, só filtrando aprendizado aqui. A galera encheu uma folha. <risos> é, muito, muito, muito top mesmo. É, eu, particularmente, por mais que a gente converse, tem muita coisa que você falou aí que você não tinha me contado em alguma oportunidade antes. E assim, você vai escutando e, como eu conheço é toda a galera. É só porque
0: o Matheus está aqui, eu não falo para você, mas eu falo para o Matheus, é só por isso, tá? <risos> entendi, entendi.
1: O, o Matheus não conhece, não conhece a galera, talvez conhece. É, pelos vídeos, né, pelo Instagram e tudo mais assim. Eu sou eu...
2: Com... eu acompanho como fã, eu vejo o que vocês é. postam, eu não tô dentro ali para saber como. Então, que é, como
1: né? Puts, eu, no brasileiro de motocross mesmo, eu chego lá e Cali abre o portão para mim e dá um café sem açúcar lá, ruim para caceta, e...
2: <risos> e a... Café é sem açúcar. E eu, chego... Não, eu
1: chego ali perto e, né, como o nosso trabalho. Também é bem legal, os mecânicos falam: oh, Tira uma foto minha, Tiagão, marca eu lá e tal. Então, você, eu tenho amizade com os mecânicos, com os meninos, com os pilotos. Então, o cara falando: Você vai, você, eu fico, eu, eu tenho a imagem desde da pista, eu fico imaginando eles aí no de treinamento. Como é que deve ser muito interessante tudo isso. Mas, assim, é que eu queria perguntar: Na, na real, é, lá atrás, né, quando eu acho que começou, tudo foi com o congeando, foi? Como seu primeiro piloto lá. Ah, como escuderei a X, depois teve a história do Davis e veio muita coisa, depois você importou o Jetro aí, o Jetro também chegou chegando e aí a estrutura já era maior. Ah, lá atrás, no Gian, você tinha o sonho de ser o chefe da equipe Honda Racing Brasil. Em algum momento você almejou isso, isso entrou na sua cabeça, ah, igual no meu caso. É, algumas coisas aqui assim eu tinha como meta, eu tinha não, não escolhia qual, mas eu queria um dia ter uma montadora anunciando no site. Hoje, graças ao bom Deus e ao, ao esforço, a gente está com todas, inclusive a Honda, onde há pouco tempo eu recebi a informação que é a primeira vez na história dos sites brasileiros que a Honda em pôs a marca dentro de um site, a gente destrancou é. esse, esse cadeado. Então, assim, é. É, é uma coisa que eu almejava, mas aí eu queria saber de você, como chefe de equipe, quando começou a caminhada, quando passou todos aqueles perrengues, todo o esforço, toda a história que você escreveu ali, desde o Jean, como é que foi, cara? Como é que você viu que né, hoje, basicamente, a maior equipe do Brasil, da, da marca que detém a maior fatia do mercado de motocicleta nacional... E você é o cara que comanda o time do esporte que a gente tanto ama. Como é que foi essa jornada e, e, e cara, essa meta?
0: Cara, é, eu, na verdade, eu vou falar um negócio aqui para vocês, que eu gostava muito de ganhar do time oficial. <risos> cara, era um negócio louco, meu. já sabe que eu tinha vontade, assim. Daí, claro, entrou o, o Jean. Cara, quando eu era chefe de equipe do Jean... Sabe o Zezé de Camargo e Luciano? Que o Luciano nunca canta porra nenhuma, só fica com o microfone na mão. Eu era mais ou menos aquilo. Quem sabia <risos> das coisas era o Juliano e o seu Jonas, entendeu? Então, assim, os caras sabiam muito de motocross, só que eu ficava que nem uma esponja. Ah, mas dentro deixa eu te falar uma box. coisa você: assim.
1: Zezé de Camargo e Luciano, quem pegava as moedas era sempre o Luciano, quem cantava mesmo era o é. Zezé, mas quem pegava as mulheres é. era o Luciano.
0: <risos> Não, no meu caso eu nem podia nada disso. Eu só ficava lá dentro do box, só. <risos> Não, mas a é gente falando também, assim, entendeu?
1: na parte que dava lucro é sempre o Luciano. Então era igual. É, assim, o presidente de Camargo fazia o show, o Luciano pegava o lucro.
0: Exato. Cara, daí só que eu procurava absorver tudo, cara, olhando e vendo como que o seu Jonas falava com o Jean, como é que era aquilo tirar, eu procurava tirar a parte de pai, né? Eu eu filtrava a parte só de mais profissional e tal, e os erros e os acertos, e aquilo foi construindo uma coisa muito legal. Daí chegou o Jeto, Bom, não sei quem que é mais maluco, eu ou ele, que eu nunca tinha visto ele na vida e ele nunca tinha me visto na vida. Então, meu, nós, eu acho que deu certo por causa disso, cara. Nós Mas dois não tínhamos... Mas o tinha...
1: ficaram no mesmo time, não?
0: Não, foi não. Coisa, o Jeto saiu... Exatamente. O Jeto saiu num ano, o Getro chegou no outro. Aí, cara aí começamos a treinar e tal, eu vi que, pô, cara, a gente nunca, nós nunca nos diminuímos, entendeu? Então, assim, para nós não tinha, assim, time Honda, time Yamaha, time escuderia Não, tinha time Honda, time Yamaha e time escuderia Para nós era do mesmo tamanho. Então, nós não tínhamos medo de, medo do quê, meu? O gate é de lado, então qualquer um pode ganhar, não é fila indiana, entendeu? Então, Aí, aquilo foi fazendo, a gente viu que era possível. E o jetro também, né ele era muito mais agressivo do que ele é hoje na moto. Ele, nossa, andava num estilo batendo a moto e pauleira, que todo mundo gostava até, que era muito agressivo e tal. E ali eu vi que, putz, começamos a ganhar umas provas, cara. Daí eu vi, caramba, olha aí, meu, pode ser, pode acontecer. A gente sempre acreditando nisso, de que não, a próxima... Aí batemos na porta em 2015, perdemos o campeonato em Santa Maria lá por inexperiência minha e do Getro também, mas aí veio 2016, cara, depois de uns três meses caiu na, caramba meu, nós fomos campeões em cima do time oficial, porra peraí, eu sabia que o meu orçamento não chegava a 10% do orçamento dos dois times, porque eu tinha, eu não, ninguém tem essa informação correta, você que está aí assistindo e fala, eu sei o quanto time amarro, o quanto time Honda ganha, mentira, você não, não sabe nada, você <risos> sabe de fofoca de um lado para o outro, eu garanto isso para você. Agora, é, cara, eu tinha ideia, eu tinha ideia, eu falei, cara, Tá, com muita sorte, deve chegar a 20% do orçamento deles. Cara, daí, peraí, mas peraí, a gente foi lá e pegou o primeiro lugar que todas essas duas marcas enfiaram um tubo de dinheiro para fazer e não chegaram. Meu Deus do céu. eu falei, peraí, ou agora vão me matar, botar dentro de um caixão e mandar para algum lugar, ou não sei Vai pra abrir pra uma porta. Daí, exato, mas daí veio uma, uma coisa que pouca gente sabe: esse ano de 2016, para conseguir o título, eu tive uma eu tive que enfrentar uma crise financeira muito grande, porque andar rápido custa. E como eu vi que o Getro, a gente se bate muito bem as ideias, nós tratávamos meio como irmãos, assim, nós tratamos até hoje, mas era mais eu tinha muito medo de colocar coisa para ele que oferecesse qualquer tipo de risco. Então eu não usava nada paralelo, eu não usava nada, era tudo eu, nossa, fazia das tripas coração para fazer aquilo funcionar. E bem funcionado. Então, isso com isso, eu contraí dívidas. E essas dívidas, eu cheguei para o Getro e falei, Getro, cara, fomos campeões, fomos tudo tal, mas em 2017. Mas eu não consegui aumentar a receita do time para isso. Ó, aumentou um pouquinho, entrou uns caras e tal, mas, cara, eu não consigo, eu não vou mais conseguir andar. E toda vez que tocavam nesse assunto que o Thiago falou de que, ô, oh, cara um dia você vai assumir um time oficial. Quem falava isso direto era o Davis. Eu falava, cala a boca, Davis, eu quero ganhar dos time oficial. Eu, isso que eu quero hoje, eu quero ganhar dos times oficial. E era, o meu prazer era isso, cara. E lá, sabe, eu tinha na cabeça a ideia de Davi Golias, mais ou menos assim. Aí, isso entrava na minha cabeça e eu falava, não, e então, tal. Um dia o Jetro daí eu falei isso pro Jetro Falei, Jetro o seguinte, então não tem mais jeito, cara. Fechou aqui, Ano que vem a gente acaba o time, eu vou, sei lá, trabalhar com o quê, com alguma coisa aí e tal, e vou, vou tentar pagar todas essas dívidas aí nos próximos um ano, dois aí e tal, e seguir, beleza. Pô, fomos campeão brasileiro, fizemos um time e tal. Daí ele chegou para mim e falou assim, ó, oh, veja uma coisa, você tem que parar de falar merda. Eu falei, quê? Você está louco? Como assim? Ele falou, toda vez que fala que você quer evoluir, que você quer pegar um time oficial, você fala a mesma historinha. Não, eu quero ganhar do time oficial. Você tem que querer as coisas, cara. E meio que deu uma brigada comigo assim. Você tem que querer as coisas, velho. Porra! Daí eu falei, como assim, cara? Ele falou, ó, oh, olha aí, nós ganhamos o time oficial. Para a Honda chegar para nós e ver... E, e, e oferecer alguma coisa assim, agora é muito próximo. Mas você tem que querer isso. Você tem que largar a mão de querer ser o cara que ganha, ganha como? Sem dinheiro? Você é louco. Aí aquilo ali foi igual o Thiago, agora assim, sabe? Me deu um estalo assim. Eu falei: caramba, é verdade, cara. Daí ele falou assim: você mesmo fala que tudo que você faz, tudo que você fala em volta de você, conspira para o teu sucesso. Isso é uma coisa provada pela ciência, por tudo. Que o que você faz vira você para aquilo que você quer fazer. O que você fala vira aquilo que você quer fazer. Aí eu falei, puta merda, cara, eu acho que tá aí. Mais uma vez, eu não sei, eu e o Jeto tem umas contas meio zero, assim, sabe? Eu não sei se ele me ensinou mais coisas, eu ensinei ele mais, mas a gente está bem igual ali. Isso foi uma coisa. Aí eu falei, tá bom, então agora, a partir de hoje, eu vou... Trabalhar dentro do meu time, sem querer passar por cima de ninguém, sem querer conversar com ninguém, mas eu vou trabalhar dentro do meu time para ser o melhor time do Brasil e isso chamar a atenção de uma marca. Pronto. Claro que a marca que nós tínhamos mais próxima era a Honda, por nós já termos sido satélite Honda, né? Mas, para mim, eu queria isso. Aí, numa etapa, Morrinhos, Goiânia. Chegou o pessoal da Honda para mim e falou: Cara, o negócio é o seguinte, assim, assim, existe um interesse e tal, assim, dessa forma. Isso, cara, aquilo ali, pela primeira vez, amoleceu minhas pernas. Não, pela segunda, segunda. A porque a primeira foi. Cara, exatamente. Não, e daí, e a primeira vez foi quando eu virei satélite. Cara, que daí eu fui lá na Honda e eu, e eu tentava ligar para o Davis falando que a gente tinha moto para correr em 2015. E eu não conseguia falar, não saía voz, cara, era uma coisa... Ali, ali foi a primeira amolecida de perna, daí teve três, já chego na terceira. Aí a segunda foi essa, eu falei, meu Deus, cara... Daí, você lembra, Thiago que o pódio em Morrinhas era, era atrás, do meio das duas arquibancadas, assim, atrás era um barranco? Eu me escondia atrás daquele barranco para ligar para minha esposa. Eu liguei para ela seis vezes, porque o telefone atendia, eu falava assim... E eu não conseguia Travava. falar, sabe? Travava <risos> tudo, cara. Daí ali eu vi, meu, realmente, o que o Getro falou é, é isso aí. E eu não tinha falado para ele ainda, porque tinha acontecido há meia hora atrás. Cara, existe... É possível, é possível, porque eu tava acreditando, mas, cara, agora... Aí, aí, eu lado, exato, né? Era exato, só uma
1: conversa.
0: Exato, exato. Aí eu cheguei e falei para ele, cara, claro que ele chorou igual eu, né, cara? Daí aquilo assim, falou, nossa, mas existia muita coisa entre aquela corrida e o final do ano, muita coisa. Então, é, igual eu falo sempre para os atletas, eu falo sempre para os pilotos, a única coisa que você pode fazer para o seu sucesso é ser o melhor, você ser o melhor. Toda vez que você gasta o seu tempo querendo diminuir o seu adversário ou fazer o mal para alguém, você está deixando de gastar o seu tempo para ser o melhor, então você não vai vencer. Não adianta, essa conta nunca vai fechar. Então, você gosta de fazer pipipi, fofoca, conversa, ninguém é, bebebe, triangulozinho e tal, você está deixando o seu tempo de pensar como ser campeão. Então, você não vai ser campeão. Então, nisso... Real. eu, real, eu só... quanto
1: mais, quanto mais o concorrente tiver preparado, melhor é para nós que estamos concorrendo. Porque uma vez o concorrente claro. abandona a disputa, você perde até o foco da sua preparação. Você fica uma bolinha sozinha ali. Tem que. Cara, é você. O negócio falou alugar eu... alguém te larga de lado. Não é em fila de Acabou.
0: acabou. Não, e outra coisa, cara, ó, é, o Paulo agora. Ó, se o Paulo não tivesse, não tivesse sido campeão, as minhas férias tinham sido lindas. Mas, cara, eu aprendi tanta coisa nessas feras, velho. Eu fui atrás de tanta coisa, mano. Eu aprendi tanta coisa. Aquilo me tirou do, do meu normal, entendeu? E eu aprendi pra cacete. Então... Isso é, aí é uma, aí, frase, uma isso... frase
1: que eu estudei até esse dia. O desafio te transforma, te transforma, porque por, por isso que, em todas as competições que a gente acompanha, inclusive no próprio AMA, você vê o Web ganhou uma vez e já não ganhou da outra, e agora tá disputando o título. O Roxen Rock, entrou na ronda, não, não, não comprovou o salário até agora, tá aí na disputa. Então, é, por isso que cada hora é um, porque quando um ganha. Você se sentiu desafiado, você vai vir aqui agora para provar o contrário. Mas eles também Exato. querem. Então, cara, o é um desafio. Uma Toda vez, vez que você é uma, mesmo, uma meta vou... nova, você tem que sair daqui, tem que levantar e fazer o que tem que ser feito para chegar nela. Então, e outra coisa Exatamente. também que você falou, que eu gostaria de deixar minha assinatura embaixo, cara. Eu até falo isso muito com a minha esposa. Cara, eu tenho uma ideia nova. E isso é desde que eu era adolescente. Minha mãe fala para mim que ela tem medo dos meus pensamentos. Que se eu pensar que eu vou ir para a lua, ela sabe que eu, dali a pouco está chegando a minha selfie na lua. Minha mãe fala isso desde que eu era adolescente. E eu falo isso muito com a minha esposa. É, de novo, esse ano, eu comecei a tocar em assuntos que são dos meus sonhos. E em semanas, eu vi tudo começar a acontecer. Então, inclusive, nesse é. momento, ele está em trajetória. Então, cara, quando você Tem. falou isso aí, cara, é sim, é botar na cabeça vai ser isso, eu quero isso, nós vamos conquistar isso. Falou na, falou
0: e não, é, e, é, e é, é bem isso, Thiago. E outra coisa, por exemplo, os caras falam assim, ô, oh, Kali, mas aí, você não gosta da Yamaha? Não, aí, meu. Eu gosto da Yamaha. Eu não gosto de perder para Yamaha. São coisas completamente diferentes. Entendeu? Mas... Uma, a grande culpada de eu evoluir muito é, profissionalmente também é a e até porque, entendeu?
1: Até porque para tocar, tocar nesse assunto há, há muitos anos antes da, da geração Cali na Honda, né? Por muitos anos a Honda simplesmente predominou o motociclismo brasileiro e eu como fã naquela época nem era um profissional do meio, eu assistia ah, não, não existia um trabalho na Yamaha à altura. Então, assim, era era até sem graça, era até monótono, você via disputa de Honda contra Honda. De uns anos para cá, quando Exato. a Yamaha trouxe todo esse trabalho, ele trouxe esse investimento, essa estrutura, essa equipe, ela obrigou a própria Honda a se mexer, que é quando chega na tua geração. E hoje, eu, como fã, em primeiro lugar, assistindo a disputa não só de Honda e Yamaha, porque nesse ano mesmo, tem as outras marcas com budget menor, mas estão se preparando, estão fazendo o que você fez, né? Pegando ali um pouco e te, tendo tesão em tentar de ganhar de vocês. As, todas as outras marcas, é né? Com investimento menor, estão tentando bater os oficiais, que são as duas grandes. Então, cara, é, para a gente que tá de fora assistindo, acompanhando e torcendo, cara, vocês estão garantindo o maior espetáculo. E é muito... Eu vejo também da própria Yamaha também esse respeito, porque os caras sabem... Que você e, e a sua teoria, os seus métodos, não é fácil de estar de tá batendo também, né? Sabe que o cara que está aí hoje cuidando da Ronda é altamente competitivo e não dá para cutucar a onça com vara curta, né?
0: Não, e, e, e isso é. Cara, eu vejo esse mérito, principalmente do Sandro lá, meu. Esse cara pegou uma bucha também e falou: não, deixa aqui para mim que eu vou resolver. E foi para cima, entendeu? Então. Essa parte, cara, é o que me cativa, de, de fazer isso, e, e ele é um trabalho cíclico. Uma coisa, uma, uma vez eu estava conversando aqui com o pai do Miguel Cordovez, um atleta que nós tivemos na escuderia, um atleta equatoriano, um cara muito legal. E o pai dele veio visitar ele, eu um senhor dele. de é, 60, 70 anos ali, e um dia nós estávamos conversando e ele olhou para mim e falou assim, você sabe por que, que muita gente gosta do motocross? Eu falei, e lá vem esse louco de novo falando... Daí ele falou assim, é porque o motocross é como a vida. Eu falei, quê? Ele falou, sim, o motocross é igual a vida. Se você ganhou hoje, calma, semana que vem tem corrida, você vai ter que ganhar de novo. E se você perdeu hoje, calma, semana que vem tem corrida de novo, você vai poder ir lá e ganhar. E a vida é assim, você perdeu hoje, peraí, amanhã é outro dia, você vai ter que ganhar dela ali de novo. Então, assim... Essa análise que ele fez, assim, essa analogia que ele fez, foi uma coisa muito importante, porque fez eu entender que, caramba, eu odeio, não aceito, não gosto de perder, eu sou isso, eu sou competitivo. Isso é um, para mim a profissão é uma coisa boa, mas se eu fosse trabalhar com alguma outra coisa, eu ia ficar brigando o dia inteiro. Mas assim, é, é uma coisa legal. Agora isso fez eu entender que, meu, espera aí. Então esse ano nós perdemos aqui? Espera aí. Nós tivemos aqui, aqui, aqui um acerto. Eu vou pegar da onde a gente teve os acertos, jogar para cá, fazer aqui, para cima. E, meu, em agosto está aí, espera a gente lá. Mas, cara, é uma coisa muito legal, é o que cativa. É, gostei dessa conversa com vocês aqui, que saiu um pouco do que eu já vinha falando aí nas outras, nos outros podcasts aí da história, de como começou e tarará. E tarará. Todo mundo já sabe bastante aí e, de como que era e tudo isso. Mas, cara, eu.
1: Você tá proibido, tá proibido eu tenho de ficar contando
0: de, de começar o campeonato amanhã. Você
1: tá proibido de ficar contando a sua história, hein? Você deu o exemplo que você
2: Proibido. De... Até deixa eu aproveitar para perguntar o um negócio então, cara, porque já teve várias vezes que eu quis perguntar isso e vocês dois emendavam o um assunto e eu não queria interromper, então.
1: Lá vem bomba, e... lá vem bomba. Não, bongo. não, é. é eu Toco gosto. No parquinho, que Toco no
2: parquinho. O Cali pegou e. Eu, eu, foi uma coisa que eu até fiquei pensando antes de começar o podcast, porque e eu gosto de estudar um pouco as pessoas que vêm aqui, né? Então, da onde que tu estuda? O que que tu estuda? Porque tu pega uma derrota, tu estuda ela para melhorar. Tu perdeu um campeonato ano passado, tu, tá estu... tu perdeu as tuas férias, como tu disse, estudando como melhorar. Então, e eu, eu anotei aqui até eu fiz um, umas anotações loucas aqui e dizia assim, ele vê, tem muita tecnologia nas coisas que ele fala, tem muito estudo e ele se apropria muito da inovação e tu já disse que tu gosta da parte de extrair o máximo que seja de uma moto, dos dados. Da onde que vem... Não essa parte, a gente já viu que tu tem prazer nisso e isso ajuda muito. Mas da onde que vem os teus estudos, onde tu busca referência que seja, inspiração ou... É onde vem é, esse estudo? É uma,
0: coisa, é, é uma coisa, assim, vamos falar, no Brasil tem outro chefe de equipe? Tem, mas eles têm outras profissões, entendeu? Eu sou só chefe de equipe, eu não faço mais nada, tá? Com isso, eu não tenho uma referência no meio do motocross, eu tenho lá fora. Ah, é muito legal estudar lá fora ou sobre um cara lá de fora. Ah, é legal, eu ligo para o cara aqui, eu tenho no WhatsApp um monte de gente lá de fora que eu ligo. Mas lá de fora, por exemplo, eu tô com um problema aqui de cabo de embreagem da, da de uma das motos aqui, que até semana que vem ninguém tem no Brasil. Lá fora ele nunca vai ter esse problema, entendeu? Então é uma outra realidade. Calma. Da onde eu tiro muita coisa em termos de estratégia e pensamento, é da Stock Car. Eu sou muito fã da equipe Full Time. Eu gosto muito do jeito de pensar de Rubens Barrichello. Eu gosto muito de Felipe Massa. Eu gosto de pessoas para quem não sabe, o Rubens Barrichello é dono da Full Time. Ah, assim como Kimi Raikkonen é dono da Ice One, equipe de motocross do, do Mundial do MCGP. Então essa indústria das equipes, ela, se, ela anda entre todos os esportes, né? Fórmula 1, motocross, ele também, se eu não me engano, tem outras equipes de várias outras coisas aí. E com isso eu procuro ver como que esses caras fizeram para virar a mesa. Aquela ideia que o Tiago falou de Belo Horizonte, claro, aquilo ali não foi só eu não. Aquilo ali, meu, eu chamei o Getro, vestiu a camisa, a gente foi e o Hector falou, cara... Estamos aqui, aqui que vai ser, vamos lá. E todo mundo trabalhou para aquilo. O Ricardo falou, ó, vai ser assim, 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 a gente juntou. Mas teve sim na Stock Car, não vou te saber o ano agora, 2003, 2014, foi a mesma coisa. E eu vi que se eu não chamasse o time inteiro para acreditar naquilo, não ia adiantar de nada. Então, assim, todo esse exemplo que tem... É, eu converso muito, eu procuro tirar 2% de ideia de cada pessoa que eu converso. Então, eu vou lá e vejo com uma pessoa e tal. Ele falou uma hora para mim, mas eu aproveitei três minutos. Valeu demais a conversa. Porque eu acho que a verdade, ela não está em uma pessoa. A verdade, não. o melhor caminho não está em uma pessoa, mas está em você juntar várias coisinhas. Né? Então, quando, até quando atletas perguntam para mim, ah, o treinador aquele é bom, eu falo, meu amigo, você está aprendendo pegue o máximo de treinadores que você puder e faça o teu motocross certo, o teu motocross rápido. E é isso que eu procuro fazer. Eu procuro pegar... Uma coisa, eu não gosto de coach. Cara, não gosto de coach. Tenho amigos que ajudam meus atletas, legal pra caramba, pra eles, entendeu? Por Cara, primeiro que eu vejo muita frase cruzada de Facebook no meio desses coach. É, pra mim, pro cara ensinar eu fazer uma coisa... Ele tem que ser no ramo ou em qualquer coisa melhor do que eu naquilo. Então, se um cara, por exemplo, o chefe de equipe da full-time, o cara entende de tudo num carro, mais tudo. E eu aprendi que eu entender de tudo na moto não quer dizer que eu seja um mecânico. Eu, eu tenho que aprender de tudo também na parte dos pilotos. Cara, esse dia eu estava até a minha esposa a educadora física. E a gente estava falando, nossa, cada fratura que eu tenho no time, eu aprendo sobre aquele local. Uma vez um pulso, um punho quebrado. Aí eu aprendo que o punho tem isso, tem aquilo, tem una, tem rádio, tem tudo, tem aquilo, tem coisa assim que faz isso, aquilo. Aí outro tem ombro. Aí eu já sei o que é escafoide, não sei o que, manguito rotador, e tarará, e onde faz, o que faz, tipo de operação, e é, âncora, ou isso, ou aquilo, tal. Então a gente acaba juntando informações do que passou do passado do que aconteceu no passado e para as estratégias do futuro abrindo para outros esportes que estão mais evoluídos em termos de estratégia do que o motocross no Brasil hoje no Brasil então como a gente não tem para você descobrir a estratégia de um time você tem que estar muito próximo desse time muito próximo né e eu vou até para outros esportes também eu vi que por que exemplo você motogp né participou lá nos bastidores é... né o Dio? De... E, cara, é... ali é uma escola, ali, ali, cara, meu Deus. E eu tenho contato, às vezes, com o Marcos, né, que é o General Manager da HRC no mundo. Então, às vezes, no Mundial, a gente conversa sobre isso, é legal, assim, as poucas palavras que a gente conversa ali e tal são sempre umas coisas bem focadas, bem retas no que a gente vem falando estrategicamente. Então, é... Essa, essa parte do essa parte do, do, do estudar, ela tem que ser um composto de tudo. Ela tem que ser muita coisa junta para eu formar a minha como eu quero gerir o meu time. Não adianta falar assim: "Não, o negócio é o seguinte, eu leio o livro do Mitch Payton lá e que vai dar certo". Meu amigo, o Mitch Payton nasceu num tempo diferente, num país diferente, com uma moto diferente, com um piloto diferente, comendo coisa diferente, com peça diferente, com um motocross diferente, com um tudo diferente. o que eu realidade. vou querer ser igual a ele? Exatamente.
2: E até me surgiu essa... Quando me surgiu a, a pergunta para ti foi justamente porque eu vi uh, uma foto que tu postou no Insta onde tu tava lá assistindo o Eric Granado, foi campeão naquela etapa em específico, e tu escreveu uhum, na, na legenda uhum. alguma coisa do... Muito aprendizado, muito ensinamento, muito legal. Mesmo. Isso! Então, tu tá meio que colhendo esses estudos no dia a dia no que tu tá fazendo, não é? Ah, vou, como é... agora? Vou ler o livro do Mitch Branson exemplo... e vou saber tudo. Por exemplo, o
0: Reinaldo Campos, o chefe de equipe do Eric Granado. Cara, o que esse cara sabe de moto-velocidade, você conversa com ele uma hora, eu acho que é o cara que eu mais aprendo em conversas. sabe Você conversa com o cara uma hora meu, parece que tá ele fala as coisas assim, ele de estratégias, igual assim, ó cara, calma com isso aqui aquilo ali você faz assim, isso aqui assim, aquilo assim e tal, não, esses acertos, ó, na moto velocidade eu faço isso, mas você não pode fazer no motocross isso, então vamos mudar, uhum. vamos tal ele pensa numa velocidade muito rápida, não é à toa que é o chefe de equipe do Eric Granado, então é, esse cara também é um que eu aprendo muito, mas o, o interessante é saber, e outra coisa respeitar muito quem tá de fora e não, ele pode não ter a mesma capacidade técnica que você, mas o ângulo que ele tá vendo é diferente do seu e ele tem olhos diferentes do seu. Então, às vezes, chega um cara que não tem nada a ver e fala no boxe, ô, oh, Cali, eu vi que o, que o Héctor, naquela curva lá, fez assim, assim, assim. Cara, não ignore aquilo. Vai lá e olha primeiro. Depois ignora, entendeu? Ou não, vai lá e beija, e beija que é verdade. Já aconteceu muito comigo. Entender que o motocross... É, 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 todo mundo está vendo
2: e os diferentes pontos de vistas podem te ajudar a construir um motocross melhor tanto é que no motocross, se a gente pegar o ama motocross que seja quantas pessoas fazem parte da equipe todas as equipes, Kawasaki, Honda KTM, tem caras da equipe espalhado pela pista inteira com o rádio como tu faz para conseguir perceber algo daquele ponto de vista, daquela perspectiva em específico porque Exato. o ângulo, e como tu falou, para mim tudo é perspectiva, tudo é ponto de vista. Porque Exatamente. se tu ver um 6, se eu fizer um 6 e virar de cabeça para baixo, é um 9, então tudo
0: Exatamente. depende do
2: ângulo que tu tá olhando, né? Então... É.
0: Isso, isso aí que você falou, por exemplo essa é uma estratégia minha que eu uso há muitos anos eu boto um monte de gente espalhada em volta da pista, onde eu posso falando comigo no treino, e a gente vai juntando as informações oi, esse aqui falou aquilo lá daquele canto, e aquele do outro aquele só na hora da corrida que eu tiro tudo e fica só eu e o Ricardo, mas normalmente é, a gente fica cruzando informação o tempo inteiro entende? Então cara, é, eu acho que principalmente você reconhecer que ah, tá, o Cali, beleza, chefia o time Honda, mas o Cali não sabe de todas as informações e ele respeita quem está olhando de outro ponto. Esse negócio de você saber, eu não sei se pode chamar, não, é, não chega a ser uma humildade, mas você ter, eu, eu acho que ter a nobreza de você saber que aquela pessoa que está ali, por exemplo, me assusta uns grupos que eu tenho aqui, o tanto que os caras sabem de motocross, véio. os caras sabem de detalhe que eu nunca perceberia Ô, cara, e você viu que a pedaleira do não sei o que no Ama Supercross tem isso, tem aquilo, tem aquilo, não sei o que, mudaram o ângulo da pedaleira para ajudar na curva, porque tem mais curva para direita, para a esquerda. Meu Deus do céu, cara, você faz alguma coisa na vida, a não ser Ama Supercross? Cara, <risos> eu falei, quanta coisa legal tem que pode me ajudar no meu crescimento, como da minha profissão, nos caras amantes do motocross.
2: Olha aí que estratégia de, de chefiamento de equipe, ó todo final de semana, na etapa específica do Campeonato Brasileiro, vai lá com o seu currículo na equipe Honda e fique andando em volta da pista fazendo só esse briefing, fazendo essa, esse brainstorm Olha, com tenho, o Cali. Eu
1: tenho... Toda etapa, <risos> eu Tem outro propaganda para fazer. Eu vou pegar o, o número do WhatsApp do Cali, vou colocar nos stories do Show de cal e assim, galera, o Cali está aceitando ser adicionado em grupos de debate de
0: corrida.
2: <risos> Cara, <risos> eu não
0: vou ter mais eu não vou ter mais tempo, cara, para fazer nada, porque eu gosto muito de conversar com esses caras. Meu Deus do céu, cara. Principalmente esses não, grupos oh, mais, não, mais eu, eu específicos. Tô, eu estou em
1: dois grupos, que é da região Nordeste. Cara, uh -huh. assim, durante a transmissão do Supercross, ó o Polaquim aí, ó. Esse é Falou paizinho. É o paizinho falou, bonito, galera. cara do pai. você <risos> não, não sabe se assiste a, a transmissão ao vivo, ou você acompanha os grupos, porque nos grupos eles estão passando muito mais detalhe que a transmissão, e é cada especialista um melhor do que o outro, cara, os caras sabem sabe até que, que o Roxy que tomou de café da tarde, né, no dia da etapa é não é legal
0: isso? É, é legal pra caramba isso, cara, porque assim no tempo que eu tô aqui focado em, em mexer com os, os pilotos aqui dentro, com tudo e tal eles estão focados em achar informação, que eles não trabalham com isso, eles acham informação legal pra parte deles, entendeu?
2: Então, eu
0: acho isso do caramba, cara. É uma coisa legal.
2: E querendo ou não, são ah, eles que fazem cara. o esporte ser o que é. é. A Honda vai e ganha corrida, a Honda vai e investe nos pilotos para eles correrem, para isso ser revertido depois para o cara ir lá comprar a moto, comprar a pedaleira, comprar o equipamento. É, todo mundo depende de todo mundo. É uma engrenagem que pra ela é totalmente né? sincronizada, então. Exatamente, isso
0: isso é uma parte, cara, o motocross a gente, a gente pode ficar falando dois dias aqui, é um negócio muito legal, a gente sempre vai achar coisa mais legal.
1: Oh, Matheus, eu acho que nós estamos deixando o almoço do Kali esfriar aí, é, eu também estou com o horário meio contado, mas é, até voltando ali um pouquinho antes do que o cali falou, eu acho que foi muito massa esse episódio com o Kali. É, já tem um tempo, já que o Matheus está te estudando. O Matheus é a parte estudiosa do podcast, entendeu? Eu sou, eu sou a parte, eu sou aquele. Eu, eu sou já, vi, Ed, bom, eu já vi que pé, ele é
0: assim, muito tá? bem informado. Isso é legal,
1: <risos> cara. não, não, quando, quando eu, eu, eu falei Cali, ele sabia de você, sabia quem era, mas não, acho que não, não acompanhava tão de perto. Aí, nem a pouco, a gente falou o seu nome antes de você gravar o BRMX Podcast. E aí saiu o BRMX Podcast. Ele, né, só o Matheus, acho que assistiu umas... quintas né? quero assim. informação. Assistiu umas <risos> partes. Você vê que esse, esse motocross podcast eu nem conhecia. E o Matheus já tinha visto com você. Então, assim, eu nas eu últimas passei, semanas ele começou a, a falar, cara,
0: vou falar com o cara, vamos falar com o cara, porque eu já conheci assim, agora e ele já abasteceu. Agora ele... ele tá é, é. Ah, cara, cara. E, e assim, ele... eu até... Eu até, eu até sugiro para vocês que, cara, o Rafa é um cara legal para caramba. Quando vocês quiserem fazer uma um bate-bola de podcasts aí, né? De, de, de no meio de um podcast, vocês entrarem, mandarem uma pergunta para o um entrevistado, igual foi o Leandro Silva ali e tal, e botarem um, no meio. Cara, isso é muito legal. Falar de motocross é sempre legal. E eu sei que o Thiago... Não, isso é uma coisa muito legal sua, Thiago. Você nunca teve problemas com... Ah, o cara está fazendo um trabalho igual o meu. Você sabe o tamanho do motocross, o tamanho quanto é vasto o nosso, uh, o, o nosso meio e que tem espaço para todo mundo. Então, cara... Quando vocês quiserem, eu acho que vai ser legal para caramba fazer um bate-bola aí de repente com o Matheus passando as novidades da Europa aí pro o Rafa daqui. Eu acho que vai ser legal para caramba. É um cara nosso aí também, um cara muito legal que vai ser legal. E Matheus, cara, quando você vier para o Brasil aí tiver aí te convido mais uma vez. O Thiago já cansei de convidar, mas agora vai ser você. A visitar o nosso centro de treinamento aqui em Campina Grande do Sul. Com é certeza. 20 quilômetros de Curitiba, vindo por São Paulo, é 20 de Curitiba. Então. Peraí, 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 peraí. E então, venha mesmo, cara, vai ser legal pra caramba.
2: Não, é, é uma vai honra. Vai ser um negócio legal pra caramba e vamos. É uma honra, um prazer, com certeza. Eu... Não sei se o Thiago já aceitou ou não, mas eu já digo aqui que eu aceito o convite com certeza, porque viu, Thiago, viu como é que
0: faz, Thiago? Você viu?
2: <risos> não quero te botar numa saia justa, tá, Thiago? Mas da mesma forma é. que tu falou, uma coisa que é muito boa para mim eu tá fazendo o um podcast. Just... Toda vez. Pode falar, desculpa. Ah, achei que tinha falar, Thiago. Pode seguir, agora já uh... esqueci. É, xingar. é muito bom estar com o Thiago porque o Thiago é um cara muito grande dentro do esporte, na mídia e eu não penso que eu sou o primeiro cara a fazer um podcast. Ah, eu fiz o primeiro podcast de moto. Não, olha o tamanho, como tu falando do mercado de moto, cara, tem tem público para assistir podcast 24 horas por dia no mundo inteiro de todo. Então, o fato de estar com o Thiago, ter aprendido essa filosofia dele, me ajudou muito. E o fato de eu estar, com... o Thiago também ter proporcionado esse encontro aqui com o Kali, talvez se eu tivesse mandado uma mensagem, Kali, eu sou o Matheus, eu moro aqui em Dublin, não sei o quê, vamos fazer um podcast de moto, talvez até tu ver essa mensagem, até tu ter, ia ser diferente. Então o Thiago tem proporcionado isso e tem sido uma faculdade para mim, porque eu não tenho um envolvimento direto com a moto. Mas eu sou o cara, eu não estudo tanto a minha parte técnica, mas eu sou o cara do grupo do WhatsApp que vai falar o dia inteiro de moto, se for o caso, o dia inteiro de bike, se for o caso. E aí o fato de ter um que podcast legal. onde eu consigo trazer o Thiago e eu consigo trazer o Cali para a gente falar não só de como que o Kali começou, das histórias que o Cali teve, mas o que, que o Cali está pensando no futuro, o que faz o Cali ser o Cali o que faz o Cali movimentar a equipe Honda para Honda ser o que é, ela é outra. Então, acho que isso tudo é muito, muito, muito construtivo. Um dia no CT, com certeza, vai me ajudar muito a aprender muito mais coisas. Espero que isso aconteça aí no final do ano, quando eu for para o Brasil dar uma visitada. Vamos deixar isso combinado. Quero te agradecer mais uma vez. Com Thiago, certeza. Eu nem entrei nesse assunto, tá? Mas é bom tu ficar de olho aberto, porque eu já vi que o Cali está botando o filho dele na moto. O teu pequeno está vindo também. Vai rolar uma competiçãozinha no futuro, hein? É,
0: vai ser ele, o Maverick, vai ser o, o, Não, o Benjamin, o, o, o Maverick
2: e o Matthew. E, aí, e tem é, mais o Zion aí, um que o Zion é um pouquinho mais velho, é, mas... Vai é. ser a
1: equipe mais gringa que o Brasil vai ter. Quem, é, é tem, tem vai ser a equipe, a equipe mais gringa, só Maverick, Benjamin, Matthew.
0: é só a, uh -huh.
1: International, tá?
0: De nome nós estamos bonitos, quero ver se vão acelerar cara, essa piazada.
1: É, é, de nome, de nome nós investimos tudo que dava, né? Vamos ver agora se vai andar mesmo. Mas, cara, eu te agradecer, cara. É, o papo foi muito top. É, como sempre, toda vez que a gente conversa, é aprendizado, troca de informação. É, tocou para uma direção muito legal, porque, que nem você falou aí, cara, nu nunca me incomodei. Eu procuro, eu procuro sempre não copiar os projetos dos meus concorrentes, principalmente dentro do Brasil. Eu procuro sempre olhar para fora, me espelho nos de fora e tento sempre colocar o meu tempero em tudo. E tanto que a, os maiores produtos de sucesso que o site Show Radical tem são ideias exclusivas nossas que fogem do do que a galera já faz. Porém, na tecnologia de hoje tem muita coisa que YouTube, você está é no YouTube todo mundo está é no YouTube, então você não está imitando, uhum. seguindo a tendência. Rede uhum. social, mesma coisa. Então veio a era do podcast. Sim. E eu, particularmente, assim, já, já imaginava que precisaria ter algum conteúdo nesse novo produto, mas não sabia como. E aí o Papai do Céu foi mandou o Matheus me ligar. E aí o Matheus. podcast, que a, gente, podcast que a gente gravou com o Balbi, o Balbi falou assim que acha muito legal é, o que vem acontecendo com a gente. Se você for analisar cada produto, hoje a gente tem um responsável. E nesse momento, é, é, eu tô livre para buscar mais um degrau, mais um passo novo, enquanto tudo em volta do show de carro tá funcionando. Eu falei com o Matheus, podcast é dos, a transmissão é do Gabriel, da Motocross Racing TV. A, a maioria das publicações hoje são do Vitor. Os vídeos, produzidos pelo André. Então, assim... É, eu tenho o meu franzino, eu tenho o meu cabelo, eu
0: tenho. Tiago, você, é um um você é um chefe de equipe, Tiago. Você é um chefe de equipe da tua parte, entendeu? Exatamente. Somos chefe de Exatamente. equipe em áreas diferentes. É isso que acontece. Sim, sim, sim.
1: sim. <risos> é, é bem isso. Então, na hora, até na hora que você falou disso no podcast, eu, 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 eu fui imaginando você falando seus nomes e eu imaginando os meus. E, e assim, se você não tiver o seu Ricardo Franzini como ele é, você não seria o um cara como você é, claro,
0: que nem eu claro falei, eu, que agradeço,
1: eu agradeço muito eles, e até o Rodrigo Júnior, que entrou agora para nossa equipe, ele veio me falar assim, oh, se eu fizer uma matéria assim, assim, assado você põe no teu site? Aí quando ele falou isso, eu parei ele e falei, não eu coloco no nosso site porque não tem mais nada meu a equipe não é, é do Kali, é. a equipe é de vocês. É, e agora,
0: agora agora, sim o site ficou bom, porque entrou um paranaense aí, aí você vai ver o trem pegar ah. fogo aí, cara. Agora você vai ver.
2: Kali, <risos> uh, eu queria deixar mais uma vez o meu agradecimento em nome do The Link Podcast, agradecer também através do Thiago, do Show Radical. E se tu quiser ter um espaço aqui para fazer os teus agradecimentos da tua equipe, os teus apoiadores, família, tudo que eu sei, que tem um cara bem família, né? Então...
0: É, cara, é, é, putz, foi um prazer, muito legal essa iniciativa que vocês tiveram. Matheus, The Link não é um negócio assim, vamos abrir, vamos fazer. Você tem que estar muito bem preparado para conversar com quem vocês estão conversando, com o Balbo com toda essa galera aí e tal. Então, isso prova que vocês têm uma base de conhecimento muito legal estão prontos para oferecer um profissionalismo ao mercado do motocross, assim como o Thiago faz. Então, eu acho Obrigado. que... Se vocês fizeram essa iniciativa é porque ela, meu, já é um sucesso. de Muita gente já me falou: oh, você viu o que o Babo falou lá? Não sei o que. Então, eu falei: eu fico até com vergonha que eu não vou mentir, eu não vi, mas eu vou ver, tá? Mas, assim, é. Mas isso é muito legal. São. É para poucos. É gente corajosa, eu acho que você é um desses, desse de coragem. E, cara, os agradecimentos, sei lá, deixa eu até caiu o telefone de emoção aqui, é. Putz, aqui ó do meu lado aqui um agradecimento ó patroa ali ó conhece ó
2: ah, sai <risos> é. de olho hein chamando para almoço desculpa desculpa, ah, Diz de eu olho. desculpa tá... você viu não Diz tá eu aqui peço desculpas, do lado. desculpas por ela as
0: marmitas já tá tudo frio, hein já aí ó tá pedindo desculpa porque tá por causa do almoço não almoço é depois estamos falando de motocross é mais importante mas assim vocês, vocês sabem, vocês, vocês entendem a essência do motocross: que se a gente for para fazer coisa meia boca, a gente não vai ganhar corrida. Nós vamos para a corrida, beleza? Nós três podemos ir para a corrida. Mas se a gente fizer um negócio meia boca, a gente vai largar em 15, terminar em bagagésimo sétimo e voltar para casa com a mesma historinha bonitinha. E não é para isso que nós estamos aqui. Você tá, o Thiago tá aqui para ser o melhor, você tá aqui para ser o melhor e fazer parcerias e construir para o nosso esporte. Então, eu acho muito legal. E, poxa, se fosse para deixar uma dica aqui, alguma coisa assim... Meu, é, acho que a parte mais importante aqui foi ter falado que o mesmo tempo que você usa para confabular coisas, para acabar com algum pseudo-adversário teu, é o mesmo tempo que você poderia estar usando para subir, para ser melhor, para ir lá e ganhar dele. Então, a gente tem vários exemplos, tanto no nosso meio, quanto em outros, de que nunca deu certo você prejudicar o seu adversário, então, cara, e se você não pagar por isso, cara, o seu filho vai pagar e tem um tem um negócio que o Getro sempre fala aqui, que você vai entender bem, Matheus, Karma is a bitch. então, é, cuidado é com isso que você faz, lá na frente vai voltar, então, assim, cara, isso aí, você, o Thiago é prova disso, véio. ele é amigo meu, ele é amigo da Amar, ele é amigo de que o Balbo ele é amigo amigo mesmo, de todo mundo, e todo mundo gosta do cara, meu, porque ele nunca falou mal da Yamaha para mim, ele nunca falou mal da KTM para mim, ele nunca falou mal do Balbo para mim, nada, todo mundo é positivo, e a positividade volta nisso. Agora, tome cuidado com aquele teu amigão que chega e fala, ó, oh, fiquei sabendo
2: que na outra equipe
0: ali, ó, oh, meu Deus do céu, os caras estão tá, pode ter certeza que o sucesso dele tá fadado a acabar rápido ou o do sucesso que entrou só na cabeça dele não serve pra nada. Então, cara, Só uma coisa para
1: finalizar. É. Só pra finalizar. Eu posso contar minha história?
2: Não, 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 não. Tá, não, acabando, não, não. tá não, não. acabando, tá acabando, tá <risos>
0: acabando. Galera, mas foi um prazer muito grande, cara. Obrigado mesmo, prazer em conhecê-lo, Matheus. Pô, vou te esperar aqui no fim do ano, sim. E, cara, sempre que você quiser, teve alguma dúvida, alguma coisa, quer fazer um, um vídeo curto, alguma coisa aí, chama o Thiago, chama eu. Pô, a gente tá aqui pra falar de motocross e ser feliz.
2: Vamos deixar combinado, então, mais uma vez, de coração, muito obrigado pelas palavras, por tudo e muito sucesso aí, que 2021 seja um ano cheio de conquista, alcance seus objetivos Tiagão, mais uma vez obrigado, pessoal sigam a gente nas redes sociais, eu vou adiantar essa parte abraço, até a próxima valeu!
0: Valeu galera valeu galera, tudo de bom